0: Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos nuevamente a otro episodio de nuestro queridísimo podcast Hablando de cine con Mr. Cinefilo Quien les habla, obviamente, Mr. Cinefilo, arroba Mr. Cinefilo en Instagram Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante Como todos los que hablamos siempre acá en este podcast eh, Y es que vamos a hablar sobre los doblajes, o sea, sobre las películas dobladas Y los actores de doblaje Vamos a dar nuestros puntos de vista en que ¿Por qué preferimos las películas en su idioma original y no dobladas? al español, pero a pesar de eso, pues igual valoramos también mucho el trabajo de los actores de doblaje. Entonces vamos a hablar de eso el día de hoy y nada, no es más. Entonces eh, recuerden que este podcast lo pueden escuchar tanto en Spotify como en YouTube y no olviden suscribirse al canal en YouTube o seguir el, el podcast en Spotify donde sea que lo estén escuchando en este, en este momento. Y bueno, no siendo más, comenzamos.
1: En el capítulo de hoy, veremos. Eh.
0: Estamos aquí otra vez, como siempre, con mi queridísimo amigo, arroalexbelen97, que no me abandona, no me deja en este podcast, ya llevamos, este es el que, el noveno episodio, y no sé, vamos a hacer un capítulo más, como Tarantino, 10 películas, 10 episodios, y ya nos retiramos del tema de los podcasts. ¿Vacaciones? Nos retiramos, ¿eh? salimos de vacaciones, no mentiras, vamos, no pagas. A, vamos a darle hasta que, nos, hasta que tengamos ideas. Eh.
1: o sea hasta hoy o sea hasta hoy eh. porque ya no,
0: ya, ya no acabó el material pero bueno queridísimo a ti te gusta más doblas a ti te gusta dobla o en el idioma original ah eh. sí porque el otro ya lo sabemos pero te ¿Sí?
1: no oh. a ver no pues eso depende de qué depende de qué tan lejos existe? muy bien eh, no mentiras la verdad eh,
0: <risa> muy fino sigue sigue
1: <risa> ah qué buen tiro ya pues, la verdad creo que soy main eh, original aunque eh, pues están las películas donde prefiero el idioma eh, digamos doblado al español
0: y como cuáles
1: eh, no pues principalmente eh, principalmente yo siempre ya saben, casi todos, que veo más, pues, mucho anime. Entonces, eh, digamos, los que han visto los animes eh, clásicos, como, digamos, Inuyasha, eh, a mí me gusta mucho más en latino. Porque okay, cuando sí. yo me lo iba a empezar a ver, pues, fue por una amiga que... Eh, me obligó a verlo Dijimos, hoy vamos a hacer un trato Yo me veo tu anime favorito Y tú te ves el mío Y yo como que, ay bueno, dale ¿Cuál es el suyo? Y Inuyasha, ah listo, el mío es Hunter x Hunter ¿Listo? Ya, nos vamos a ¿Cuál? ver Hunter x Hunter Ok, ya es que, Ok, nos vamos a ver los, Las series están y Entonces yo así Todo eh, palabra de honor eh, Empecé Yo, bueno, vamos a ver Inuyasha Y entonces puse el, el capítulo eh, ...en japonés, que el, el idioma original. Y no, no, es que no sé, no no me gustó por nada. Mm, habían voces que me fastidiaban, o sea, yo no, esa no puede ser la voz. Entonces... Eh, es
0: como escuchar a Goku hablar en el idioma original.
1: Pero esa también se vale, o sea, para mí ambos está bien, yo me lo puedo ver en ambos. Pero es que incluso... Eh, en japonés o en el idioma original, digamos, se siente más la emoción de del que está haciendo el doblaje. No digo que los que lo hacen en latino, porque en Dragon Ball también se nota el esfuerzo, también se les nota la emoción. Algo en japonés es que Goku hace mucho... <risa> entonces Igualito. <risa> es como fastidioso. Pero, pero no, creo que esos cuentan... Eh... Y sí, entonces al final decidí continuarla en latino, no sé si es porque de pequeño o Exacto. algo me acostumbré mucho a la voz de ellos así en latino, que no me gustó en japonés.
0: Es que eso pasa mucho, o sea, si no si sobre todo, pues, hay personajes que uno, si uno creció escuchándolos en latino, y así los conoció, y así su cerebro dibujó esa imagen en, en su cabeza, pesa ahí... Ese actor con esa voz y eso en latino, uno como que ya se acostumbra a eso y no, digamos que no, pues no se, se siente incómodo, disfruta la película de todas maneras. Pero cuando ya uno está acostumbrado, de pronto ya conoce al actor pues, con la voz original y esto, y luego lo escuchan doblado, es donde hay como, genera ciertos choques. Yo también considero que hay ciertos casos donde lo prefiero el, dobla, el doblaje al español. Por ejemplo, en las películas animadas. Yo prefiero mucho, mucho más el, el doblaje pues, en español, doblaje latino. A pesar de que hay películas que los actores que prestan las voces en la original, por ejemplo Toy Story es una, que los actores que prestan las voces, Tom Hanks y pues, obviamente Keanu Reeves, y, bueno, hay películas que lo motivan a uno como por los actores a quererlas ver en el idioma original. O sea, una película animada con subtítulos, a ver qué tal, porque yo sé que ellos también le pusieron pues, como todo el... El tema, aparte son muy buenos actores. Y, ya pues, te,
1: dice, te dice el 4.
0: Of course. Oh, ya man. me la vi, claro que ya me la vi. No lloré. <risa> Mentira, sí lloré. Un poquito, no tanto, como pensé que iba a llorar. Pero porque me estaba aguantando. Pero, pero iba a llorar como, como una niña chiquita. Pero digamos que me la vi también do el doblaje al español. Porque, primero, porque es más fácil encontrar funciones para una película doblada al español acá en Colombia. Y porque realmente ya me acostumbraba a ver las películas animadas dobladas al español, como que desde chiquitico ya me acostumbré a eso y ya como que ahí está pero las otras películas, las series y las películas normales si no soy capaz de verlas en doblaje al español mucha gente que está acostumbrada a verse las películas y las series en el doblaje al español porque les da pereza leer porque hay gente que dice, esa es su excusa no es que a mí me da pereza leer, no es que yo no entiendo el inglés no es que yo no logro, no me concentro si, veo, si leo los subtítulos no, no me pierdo como lo que está pasando en la película o, la, o en la pantalla, entonces...
1: Por eso yo aprendí japonés. Eh. <risa>
0: no soy capaz de, de masticar chicle y caminar al mismo tiempo. Eso no es una boa, wow. uno se va acostumbrando. Al principio es difícil, pero uno se acostumbra. Pero mucha gente me dice como, no, es que es porque a usted, usted le gusta el inglés, y usted sabe hablar inglés, entonces por eso pues se las ve así.
1: ¿Oh, do you speaking eh. <risa> El nuevo digo... podcast will be en in inglés. For...
0: <risa> <risa> Entonces, un poquito, so, so, entirando si sí, hablo inglés, eh, vamos a hacer un podcast versión en inglés también para la gente de Estados Unidos. No, mentiras, pero la gente cree que es por esto, y realmente no tiene nada que ver con que uno hable inglés, porque hay películas o series o programas que el idioma original no es en inglés, sino en danés, en alemán, en ruso, o lo que sea. Y pues yo hasta idiomas no los hablo, ¿cierto? Pero Realmente lo que yo defiendo de las películas en el idioma original es que concuerda la no solamente la apariencia del actor, sino la actitud del actor, ¿cierto? Y la interpretación con la voz, o sea, concuerda todo y hace que la, la apreciación de uno y la sensación de uno sea mucho mejor. Por eso es que como en las películas animadas como pues es un muñequito que van arreglando dependiendo la voz, entonces no, no se nota tanto el choque si es en idioma original o si es doblada. Pero por ejemplo, Muchas veces el actor que está haciendo el trabajo en la pantalla, no sé, pongamos un Tom Hanks, está haciendo ahí su, su interpretación y haciendo un papel impresionante y le ponen una voz ahí que no... Digamos, Tom Hanks está en un terremoto o en un incendio y está desesperado por sacar a una persona y se le nota en la cara la desesperación, la angustia, muchas cosas.
1: Y suena, y... oh no, me voy a morir, ah. sí.
0: <risa> Tal cual, o sea, la voz no tiene nada que ver con la sensación Lo que está viviendo el actor en ese momento Entonces choca mucho Y es peor aún cuando A esos actores le ponen una voz que Con la apariencia no tiene nada que ver O sea, no solamente la, voz, la persona que hace la voz No concuerda con lo que está viviendo la, El personaje, sino que no concuerda Con la apariencia física del, del, del personaje Y esos actores Que cada película le cambian la voz Por lo menos hay unos actores Que ya tienen como una voz oficial En, en latino y la gente como que ya se acostumbra a eso y ya no los ve tan mal, pues como tal. Y esos actores, la verdad que, más allá de que a mí usen las películas dobladas, uno valora el talento que tienen, porque realmente no es fácil doblar a ciertos personajes y hacer tantísimas voces. Y es muy bueno que, pues sí, que mantengan una voz ya oficial para ciertos personajes, como La Roca. La Roca ya tiene una voz oficial que es, se me olvida el nombre, pero el apellido es Tinoco, que es un colombiano, creo que es de Barranquilla.
1: Por ejemplo, también Jim Carrey y Bruce Willis, que son Goku. Son, Goku, son, son, Mario, son Mario, Mario
0: Castañeda, que es el que hace la voz de Goku, sí. hace la voz para Jim Carrey y para, para Bruce Willis. Pero entonces uno ya cuando ve a Bruce Willis en español y le escucha esa voz, uno como que, bueno, no le gusta, pues uno dice, bueno, porque no, he, no le incomoda un poco porque no es el idioma original y uno quisiera verlo en el idioma original. Pero escuchar esa voz que es con la que siempre ha estado, uno como que, ah, bueno, es como que no es otra persona, como que sigue siendo el mismo Bruce Willis hablando en español, digamos, ¿cierto? O sea, uno como que no le choca tanto. El problema es cuando le pone una voz que, y no sé, ¿qué hay aquí? ¿Qué pasó? Por ejemplo, creo que en Aladdin ahorita en Aladdin creo que Will Smith, porque Will Smith también es uno de esos actores que tiene siempre la misma voz. Y en esa creo que se la cambiaron. Creo que es en esta. Y obviamente, yo no me la he ido a ver, pero hay gente que me ha dicho que se siente la diferencia, es como que, ah, uy, ¿qué pasó aquí? Pues como <risa> que, eso me entiende. Más allá de que uno le guste, uno no en el idioma original o doblada, uno como que siente como que el cambio. Y esa parte es muy maluca. Pues oigo que se valora mucho el trabajo de los actores de doblaje, pero prefiero mil, no sé, mil veces una película en su idioma original, sea el idioma que sea, sea en japonés, sea en ruso. O sea, obviamente a mí las películas en danés no me gusta tanto, pero pues no importa, prefiero el idioma original, la verdad, totalmente.
1: Eh, sí, justamente... Eh, una amiga estaba viendo una serie que se llama Sense 8. Bueno, Sense8, eh y Siempre es que habla inglés <risa> Sensei Es que suena como sensei, entonces puedo decir sensei Y nadie va a notar que no estoy hablando inglés ¿eh? oh. y, y bueno En caso de es que en la segunda temporada Le cambiaron Le cambiaron Pues yo no me la estoy viendo, pero Yo vi que se alteró Porque en la segunda temporada eh, No solo Digamos cambiaron la voz, sino que pues Acá entra lo que ya hemos hablado que es el cambio de personaje. O sea, cambiaron el personaje.
0: ¿El personaje o el que hacía la voz?
1: No, el, el, el personaje. Ya. Yeah. Entonces, eh, es como mm. la misma reacción, porque es que en serio estaba como... Ella empezó a ver la segunda temporada, cuando... cuando ¿What? O sea, de una se salió, dejó de ver, y buscó qué pasó con el otro actor. Porque, o sea, le impactó mucho. Y igualmente... Eh, me pasó, pues me ha pasado con varias series o en especial con dibujos animados, por ejemplo en estos momentos eh, la que tengo es Hora de aventura eh, que a Jake le cambian la voz eh, en unos episodios, o sea, como que le cambian el, el actor que estaba haciendo el doblaje, y yo que como, no, mi voz, eh. o sea, como la voz que a mí me gustaba eso la cambiaron, y se escucha como alguien que intenta imitar la voz de Jake, porque, porque es, es, no sé, uno como que está tan acostumbrado esa voz, que llegue a alguien y que intente imitarlo, y que no es, eh, es como... Hmm.
0: Es como cuando que hablamos hace como, no sé cuántos episodios, el tema, ah, creo que hace como 3, 4 episodios que hablamos del tema del casting, es como cambiar un actor para interpretar a un personaje que uno llama mucho, que hay personajes que no está tan acostumbrado a que les cambien la voz, que uno como, pues listo, ves pues que le cambien, perdón, el, que hay personas que lo han interpretado tantas veces, que no, ok pero hay unos actores que ya en toda la vida con su, ese personaje, que uno no lo visualiza con otro actor. Lo mismo pasa con estas voces, ya sea, pues cuando es el tema del doblaje latino, uno cuando, sobre todo lo que digo, lo que usted dice, pele programas animados pasa mucho que uno como no ve el actor en la vida real, entonces uno solamente ve el personaje como tal y le escucha siempre la misma voz en español cuando se la cambia, uno siente un choque, porque es como, siente como si hubieran cambiado el actor. Entonces es muy incómodo. No como cuando pues, mantienen la misma voz. Eso es que se siente la diferencia. Si uno está acostumbrado a que el personaje le cambien la voz, pues vaya y venga. Pero si siempre la tiene, es como si hubieran cambiado, si cambiado el actor. Es que es más, con Homero Simpson pasó que muy poca gente notó que a él le cambiaron la voz a lo largo de la serie. Y eso pues se generó pues, eso genera choque. Obviamente que uno, uno está acostumbrado a verlo siempre al mismo. Y es que es complicado, no sé.
1: Es que no, por ejemplo la Jake era muy característica y me gustaba mucho como ay mamachita no sí eso generó tanta polémica el... y y también o sea yo sé que no estoy seguro si fue el mismo cambio o también pasó algo como interno que fue que le dijeron que que ya estaba siendo como muy mexicano y que pues no solamente en México se estaba transmitiendo o algo así entonces le dijeron que dejara de hacer como esos chistes, como tan, no sé, como tan de allá. Y entonces él, él empezó a cambiar y a hacerlo como más serio, como digamos, mmm, no sé cómo decir, como protesta, por así decirlo, de, de cambiar el estilo que él tenía o no como más sencillo y no tan característico. La verdad, a mí...
0: Tal cual eso fue lo que pasó. Le dijeron que estaba demasiado...
1: Mexicaniza, y no
0: tanto eso, sino que estaba como para una audiencia demasiado ah, sí, adulta, bien. entonces que bajaron un poco el tono de los chistes para una audiencia más infantil, entonces él como él, él decía que en una entrevista que se sintió como si le estuvieran quitando la esencia de su sí, trabajo de su personaje, no, sí. entonces él dijo, pues listo si ¿sí? me quieren quitar la esencia, pues cambiémosla completamente, y él ya no hablaba con esa voz así como con ese cosito como así, sino que empezó a hablar con una voz plana pues well, eh,
1: sí, tampoco así, pero... Sí, no,
0: porque la voz sigue siendo como delgadita, mm. pero plana, sin nada interesante. Y no, o sea,
1: como un Jake súper serio. Sí,
0: ya. ya no tira chiste ni nada, pero y obviamente la gente notó el cambio, o sea, se siente horrible, o sea, es que es muy notorio, <risa> pero en forma de protesta por eso. Entonces, ahí se da cuenta uno que muchas veces la gente puede llegar a conectar con un personaje netamente por la voz. Entonces, o sea, los actores de doblaje también, y sobre todo estos últimos años, que ya se han empezado con las redes sociales y con todo esto, que ya se han empezado se han empezado a volver más famosos, son también muy importantes. Y obviamente, digamos, nosotros dos preferimos mucho las películas en el idioma original, ¿cierto? De pronto las animadas y alguno que otro programa no, porque se crió así, porque está acostumbrado, las ve, pues, doblas al español. Pero hay gente que sí o sí, por más que sea capaz de ver con subtítulos o lo que sea, le gusta doblar al español. ¿Por qué no? <risa> Pero le gusta más y obviamente es respetable, porque también el trabajo de los dos actores de doblaje es pues, es impresionante. Pero es que hay veces que de verdad, digo que en muchas ocasiones se les, pierde, se les pierde la emoción. O sea, hay películas que yo considero que en, en español y en el idioma original no se nota la diferencia en temas de emoción, porque digamos que los actores de doblaje fueron muy bien escogidos, son los que siempre han hecho las voces, se esmeraron mucho en hacer muy buena su interpretación, entonces no se nota tanto la diferencia, pero es que hay unas veces, por ejemplo, donde, ¿qué casos yo digo y evite que muy bueno, o sea, el doblado, perfecto. Por ejemplo, para mí, Batman el Caballero de la Noche, el doblaje al español, no está nada mal, pues la verdad, los actores tienen un doblaje, pues tienen un tono de voz oscuro, un tono de voz grave, así apenas para la película, muy bien acertados ahí. De pronto, Thor Ragnarok, me parece que las voces que consiguieron para todo fue muy buena, para sí. Korg, que era un personaje tan charro en inglés, eh, doblar al español fue también, también. Es, también muy chistoso. Entonces, en estos casos, muy bien acertado. Hay casos, por ejemplo, la otra vez, una persona cercana estaba viendo Stranger Things, estaba viendo la segunda temporada, <coughs> y yo llegué a verme, pues de casualidad llegué como que ah, visita y se estaban viendo, y yo, eh, veámoslo, creo que están viendo el último o el penúltimo capítulo de la segunda temporada, y yo, eh, ¿qué más? Venga, me lo veo con ustedes otra vez.
1: Mm.
0: Y estaba ahí cuando, pues, hubo un momento en el que no estaban hablando, y yo, ah, cuando me senté, cuando sentí que Eleven, que es el personaje principal, habló y yo, qué voz tan... Na, qué horrible. O sea, yo que por... yo que digo... O yo,
1: sea, volvió el shock acá. Se está notando el impacto.
0: Y no, es que yo decía, padre, qué cochinada. Y yo decía, están masacrando el cine. Y yo como ¿Cómo, ¿cómo es posible que hayan y Netflix? Yo decía, que Netflix tenga esas voces ahí oficiales, me parece increíble. Y luego empezaron a hablar, a hablar los otros personajes. Y yo, uy, no, 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 apague eso, apague eso. Y yo, <risa> y yo le hice pausar la, el programa y le decía, ¿usted cómo disfruta? ¿En serio eso así? yo, no, no, yo no leo nada raro, para mí está bien Y me decía no, y esos niños son súper buenos actores No sé qué yo le decía, pero es que esas voces Y los niños, son, los, los actores son muy Esos niños son muy buenos actores Y yo decía, siento que la, con esa voz Toda esa interpretación de, esa, de esos personajes Se, se perdió lo, Con esas voces se perdería Y aún así, él lograba como apreciar esa actuación Yo decía, ¿qué tal que se la hubiera, se la hubiera visto En el idioma original? Se hubiera dado cuenta hoy ha tenido un efecto mayor la actuación de estos niños. Entonces, ¿cuántas películas o series que esta gente se ha visto en el doblaje original, perdón, doblaje en español, cuántas se ha perdido de, mu, de mucho, de un impacto de pronto de muchas actuaciones muy buenas, que por estas voces que no concuerdan una cosa con la otra, se ha perdido el, el, el impacto. Entonces yo siempre he sido una bandera, oye, yo a cualquier persona que trato de convencer, porque les digo en serio que no hay nada más lindo que ver cine, en su estado más puro. Obviamente uno quisiera ver cine, si lo va a ver en la casa. Pantalla gigante, con un sonido súper, mejor dicho, brutal. Todo acústico, pues ahí en el en el cuarto, o sea...
1: Lo que es la plata. Sí.
0: Lo más puro posible, o sea, con la imagen súper buena y todo eso. Obviamente muchos no, no podemos hacer eso, obviamente, ¿cierto? Pero entonces digo, tratar de uno ver lo más puro posible el cine. Y a eso también va el tema de vérselo en el idioma original. Sea el idioma que sea, no o sea inglés, sea... Alemán, sea lo que sea. Incluso lo, en Estados Unidos o en Europa, cuando se ven programas en español, se los ven en español, porque es el idioma original, y ponen sus subtítulos en el idioma de ellos, y ya está. Y obviamente así lo disfrutan más, porque realmente cuando uno se ve el programa o la película en su idioma original, la verdad la sensación es distinta. Entonces, si tú que estás escuchando esto en este momento y te gustan las películas dobladas, por favor, o sea, yo les le ruego siempre que den un esfuercito de verse una serie o una película completa en su idioma original y crean que, créanme que van a notar la diferencia, primero se van a acostumbrar a verlo con subtítulos y segundo van a notar la diferencia y la sensación de ver, ver algo en el idioma original o sabes que es diferente la esposa de mi hermano de uno de mis 20 hermanos <risa> de, también era solo películas dobladas, solo películas dobladas y mi hermano también, solamente películas en el idioma original yo a ella le hablaba mucho, le decía que por favor hiciera el esfuerzo de las en el idioma original. Y ahora es ella la que no le gusta las con las películas la película doblada, porque ya se dio cuenta de lo que, todo lo que se estaba perdiendo. Es cuestión de intentarlo, no ser como tan cerrados a la idea de que no, ya me acostumbré esto es lo que yo siempre he visto y nada. No, hay que hacer un cambio y créanme que vale muchísimo la pena el esfuerzo.
1: Sí, eh, me estoy acordando de de ese video que fue como famoso pues para mí lo no fue porque lo vi mucho <risa> El de Hugh Jackman haciendo una escena de Wolverine cuando él iba por el bosque, como peleando con todos. Que, que literal está ahí en el micrófono, o sea, siguiendo la escena y, y haciendo como el esfuerzo literal. Yo lo publiqué
0: en mi página de Instagram. <risa> arroba Mr. Cinefilo. Yo lo publiqué.
1: Sí, ah, sí, por eso es que lo vi. ¿Eh? <risa> Pero, Hashtag
0: curiosidad Mr. Cinefilo, y ahí la encuentran. En serio. Ah, no, perdón que No, es hashtag detrás de cámaras Mr. Cinefilo Y ahí lo encuentran Ese y, video al que está hablando de, ¿y, entonces?
1: Y, y no, y es me parece Re brutal, o sea, ahí se nota El esfuerzo, digamos Del actor mismo haciendo eh, Eso O sea, el, la parte de acción Y el movimiento y todo eso Porque yo me acuerdo Que cuando salió La película de ball Super, la de Broly eh, me la vi tres veces y lastimosamente eh, desde que salió porque yo me la vi a ver el primer día incluso eh, solo estaba solo estaba en español no tuve Pero la en japonés la quería en la, japonés sí y, y hubo y creo que hubo unas partes que yo dije estoy seguro que en japonés estuviera sonado una chimba porque es que literal literal era o sea, yo lo sentía sin emoción. no Era una parte donde, donde, digamos, Broly se enloquecía y entonces empezaba a hablar y el papá intentándolo calmar. O sea, la expresión del dibujo, se nota que el man como que, no, en serio, literal, como, no. O algo sí, pero lo que yo escuché fue algo como, ya basta, Broly. Ya, así, o sea, literal, fue así. Y el man ahí tirado y diciendo como que... Y no me dolió esa parte. Una parte que, que sí me gustó mucho fue, fue que al principio de la película muestran a la mamá de Goku. Y cuando lo envían a la tierra, ella pega un grito como ¡Cacaroto! Pero ese sí lo sentí. O sea, ese grito fue, yo creo que lo mejor de la película. <risa> Las tres veces que me lo vi, yo escuchaba ese grito y me erizaba. Porque es que... no Se sé, siente la emoción se, de se concuerda. Ajá. Entonces... Es muy diferente, digamos, ciertos actores a otros, porque, por ejemplo, el que, el que les digo que, es, que era el papá de Rolly, en esa sí me. No. Es que el ya va a estar Rolly así súper calmado, como, no, pues ya valió no, madres, pero el man se veía desesperado, entonces. Fue.
0: No, eh, es que, que, sí es verdad, hay actores que. O sea, perdón, hay personajes que realmente, hablando del tema de animado, que tienen tanto el original como como el que hace la voz en español, son muy acorde al personaje y uno, listo, tiene la emoción. Pero hay unos que solamente el original le transmite a uno esa energía. Pasa con actores reales, <ríe> que su voz original obviamente pues concuerda muy bien con las películas y obviamente uno las prefiere en el idioma original. Y su doblaje consiguen a unos, person a unos actores de doblaje que realmente hacen la voz muy bien. Y digamos que no, no es nada que ver con la voz original, pero como que, la voz, como que esa voz tiene ya personalidad y concuerda mucho con, con la del actor por ejemplo la voz de La Roca no, me, no, no soy fanático de esa voz pero digamos que ya tanto tiempo haciéndolo cierto, ya tanto tiempo haciendo esta, esta voz que, que ya como que se caracteriza al personaje y le concuerda a la voz de, de La Roca o de Thanos también que es la misma voz pero como que tiene esa personalidad o por ejemplo el actor de doblaje que hace la voz de, de Deadpool, o sea la voz no el que es la voz de Ryan Reynolds en, ya oficial, no tiene nada que ver la voz de él con la de Ryan Reynolds pero digamos que la personalidad que tiene esta voz en español es como, como que concuerda con la personalidad de Ryan Reynolds, entonces como que no, no genera tanto choque. Por ejemplo, uno se ve Deadpool en español y obviamente los chistes cambian y pues no es lo mismo, pero como que esta voz también tiene como, como cierto chiste que hace que uno también disfrute de la película y pareciera que lo estuviera viendo en el idioma original. Entonces en estos casos no genera tanto choque, pero hay unos casos que definitivamente... Por ejemplo, el caso del... yo creo que es el peor... Caso de doblajes de la historia. Son esos programas donde primero el doblaje es supuestamente es un español neutro, pero neutro no sé qué, pero ese neutro es horrible, que lo utilizan mucho en estos programas de de Home and Hell, de Discovery Channel, de Animal Planet, bueno, lo utilizan mucho en estos canales que supuestamente es español neutro y suena horrible, o sea, suena horrible, y lo peor no es cómo suena, sino cómo lo unen con la imagen. Uy, sí. Porque muchas veces, es... y lo no. peor de la imagen y el sonido, porque es que no son capaces de, de quitarle el sonido la, <risa> al original sí. y dejar solamente el español, sino que no, con, pone los dos, o sea, que suena el inglés por allá bajito y el español sí. neutro, neutro super cool, encima así es más, <risa> más duro, entonces escuchan los dos al mismo tiempo y lo peor es que como no están bien cuadrados el sonido ni la imagen, muchas veces escucha para allá... Oh, yes, of course. Sí, y entonces estamos. No, entonces, como que se escuchan dos cosas al mismo tiempo, pero uno detrás del otro. No, eso que o sea, eso para mí es lo peor. Da yo. Uno sabe esos programas porque realmente los programas son muy buenos y uno se los quiere ver. Pero definitivamente que es ese doblaje. Yo creo que es. Yo no sé quién los hace. Yo creo que los hace, no sé, el hijo de. Alguien que está inexperto, como que. que no tengo a quién poner a que haga eso. Ah, a cualquiera. Mi, mi bájale,
1: bájale el volumen y, y póngale eso que grabamos. Eh. Sí. Ponga, ponga
0: a editar a mi hijo que lo tiene aquí hacer esta tarde. Porque, no. Tiene muy... que ir a
1: grabar un podcast. Eh. Tiene que ir.
0: <risa> Oye, sí, no, en serio que. Este es el que yo menos soporto. O sea, es impresionante. Que ya es tan horrible que ya uno se lo ve y le da risa y ya como que, ah, pues no pasa nada. Igual es, igual es en televisión, ¿no? Como que no... Si yo fuera así cine y me pasara algo así, uy, no, que me devuelva la plata. En esos casos sí, pero... bueno no, en serio, qué desastre. Es que me ofende, en serio. Me, me calienta. ¿Qué onda estoy? Tengo rabia. ¿eh? Sí. Pero, verdad, esto, esto... No, es español neutro horrible y... No. Y lo, No, es que... ¿cómo? ¿Por qué carajo no apagan el, 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 idioma, el, el audio original? O sea, para que por lo menos... Se escuchó solamente el español. Así sea que los labios no concuerden. Pero, pero, parce, por lo menos. Pero es que ponen los dos, no, es que...
1: Es que no es que están traduciendo en vivo. <risa>
0: <risa> en serio, parece como cuando uno se ve los Oscars en español que está, están hablando por allá de lejos. <risa> And the Oscar goes to Y llega el narrador. Y el Oscar va a parar. Entonces, es, eso es muy maluco. Sí, sí. Pero por lo menos uno sabe que es por eso pero te imagínese, eso que menos mal ya TNT ya tiene un canal donde transmite los Oscar o las estas ceremonias en el idioma original, entonces es muy bacana porque uno no escucha ese comentarista tra traduciéndolo a uno en vivo, tan maluco porque muchas veces como que no tiene tiempo de traducir completo y, re y resume todo y una manera tan... o hay veces que el actor o la persona que está hablando en inglés dice algún chiste, alguna cosa que como que el comentarista le da pena o no lo quiere traducir o no entendió y ok, dijo tal cosa pero resumen no es muy maluco pero bueno, no entiende. Ah, pues estos programas en serio la pareci que estuvieran tradu traduciendo en vivo. ¿no? Eso, eso es horrible. Yo no sé en la cabeza de quién se le pasó decir, mmm, yo creo que la gente no lo va a notar. Y la verdad yo considero que no, se, se escucha bien y se ve bien. Yo no creo que la gente note la diferencia, por Dios, pues.
1: Eso mismo pasa en la lucha, en la lucha libre, cuando, pues lo, de, lo del narrador... Que, que digamos el luchador sale ahí y hace su show de mierda que, que dice como que no, un
0: showzazo que,
1: que no sé, I'm gonna defeat you dice, oh, los jóvenes está diciendo que lo va a detener y va a derrotar y esas cosas, o sea, es muy gracioso pero <risa> ahí se la vas igualita, sí, tal cual. <risa> Sí, es que hay mucho tiempo <risa>
0: Pero tal cual, eso, o sea, ni siquiera traduce como, como simultáneamente lo que dice, sino que comenta lo que... Repite lo que la persona dijo con forma de narración. Y con, y ese con emoción. Y con una emoción. No, es que... Pues eso, eso la verdad. Y es muy charro porque como usted acaba de hacer, el audio de los luchadores, como es en inglés y eso, es por el dato bajito. <risa> y luego llega el audio del presentador así súper duro y repitiendo lo que ya dijo. No, no. O sea, esos doblajes también, ¿no? Aparte que, pues yo no sé, el show de la lucha libre es algo a lo que tengo. Tengo comentarios divididos. Aparte, todo eso y ponen ese tipo de doblaje, no. O sea, lo, la única lucha libre que me gusta es la de... Que, la que presentaban por NTV: tv ah, Sí, ya sé cuál. Esa <risa> o es sea, la mejor lucha libre de la historia. <risa> y era de plastilina, amigo, ¿sí? Eso... Épico. Yo creo que no hay un programa más épico que ese. A lo sí, muy raro. Y, esos, y esos narradores. Y, y eran su idioma original, con subtítulos. No hablaba al
1: español. También también hay un canal en YouTube de... Pues, yo no sé si ponen más, pero yo los que vi son de Bear grills El de... Uy, sí. De todo. Y que le ponen... Y que le ponen... Ah, es que Bear Grills también. También tiene su doblaje. Todo paila. Horrible.
0: Y cuando yo, yo toda la vida lo, me crié viéndolo a él en ese... Eh, el idioma doblado al español Cuando ya apareció en Netflix Y pude poner el idioma original la voz de él Y yo, Virgil todavía había hablado así
1: no, pero, pero hay uno que, que es así como parodia Y entonces digamos digamos el man, el man va en el helicóptero Es el episodio cuando van en el desierto No recuerdo cuál es
0: Además, Más que alguno de todos
1: <risa> Pero él va él Creo va, que es el
0: 37 sí.
1: <risa> Él va, él va en, el, en el helicóptero Y es que eh, pues así, poniendo la voz de parodia, y es que, pues estamos en este helicóptero y con ese, porque está sonando el... Es que estamos en el helicóptero y no estoy escuchando nada, así que simplemente voltearé mi cabeza así. <ríe> y entonces, literal, voltea la cabeza y voltea a Y después se tira, y es que, ¡ay! bueno, tan cae. Es que bueno, ustedes saben cómo terminan mis videos, así que voy a empezar con las guarradas de una vez y pues el man ya se estaba quitando la camisa. Es que voy a orinar esto y ponérmelo en la cabeza y, y decir que esto ayuda a la termo no sé qué y en fin, lo voy a orinar. Y, o sea, y es demasiado comido. Pues a mí la verdad me hacía reír por lo no, absurdo man. que sea.
0: Bueno, ¿me comeré este gusano? No, es que es...
1: O una manzana, de pronto hay un gusano adentro.
0: <risa> <risa> Uy, sí, yo creo que la persona que más gozano ha visto como mí, es, es él. No, pero es que una, una película con el doblaje que realmente doblaje latino, pero el latino como el que lo han venido generando, o no sé, pongan, no sé, el argentino o algo así que suenan todo chéveres, pero ese neutro, no, ese neutro que ponen en NatG o esas cosas, mágame el favor. No, y aparte, bueno, sigan con su español neutro maluco pero, pero ponga bien el audio o sea, Apague el audio en inglés, primero que todo Y segundo, conéctelo con la imagen Si quiere, haga un esfuerzo como hacen las películas Que tratan de que el movimiento de la boca Cuadre con lo que dice en español que eso, eso, la verdad lo admiro, lo admiro muchísimo Esos detalles, el que hace toda esa edición Para que lo que dice en español El actor de doblaje cuadre más o menos Con lo que dice el movimiento de la boca del actor original O sea, eso sí me parece que nivel
1: Okay. Y ahora vamos con la sección de preguntas, colega.
0: Bueno, bueno, entonces vamos aquí con la primera pregunta, prácticamente, ¿cierto? Dice Maxi Gómez, dice una cosa muy interesante, prácticamente. Dice Maxi, rayal piso Gómez, rayal piso Jaros, nos dice: ¿Qué prefiere las películas en idioma original menos las películas de Disney y Pixar? Entonces, como yo mencionaba al principio, digamos que, si es verdad, uno realmente prefiere las películas en el idioma original, pero, por ejemplo, las de Disney y las de Pixar animadas, como uno es acostumbrado desde chiquito a verlas siempre en el idioma original, perdón, dobladas al español, cuando uno crece, por más que los actores de la original sean muy buenos y si uno les guste esos actores, uno ya está tan acostumbrado a las dobladas que uno no es capaz de verlas con subtítulos, una película de, de muñequitos, pues una película animada. En esos casos también lo... Lo entiendo, digamos, que apoyo este punto de vista. Pero el resto sí, todo en idioma original.
1: Yo pienso que ese punto es muy válido. Es que incluso, como le decía, eh, los animes clásicos los prefiero como en, en el idioma latino con el que me crié. Por ejemplo...
0: Por ejemplo, yo me imagino supercampeones en...
1: Ese es... ¡Tú Y en el original, ¡Oliverato! <risa> y... Y no sé... Pokémon, no por ejemplo... Ese justamente es, yo lo iba a mencionar, que uy, yo no me imagino, pues la verdad debo aceptar que si me vi una temporada en Pokémon, de Pokémon en, en japonés, pero porque todavía no haya salido en, en latino y pues no me aguantaba las ganas, entonces me lo vi en japonés. Uh -huh. y, y no sé, es muy, eh, digamos, no sé, cómico, gracioso, raro, que, que los nombres de los Pokémon no son los mismos. Pues, algo claro. así, y entonces, digamos, el de Charizard, entonces, digamos, en español latino sería, eh, eh, Charizard usa Garra Dragón, y entonces, en japonés, que incluso sacaron muchos memes de eso, porque era un personaje que siempre, o sea, tenía un Charizard, y era Garra Dragón, Garra Dragón, Garra Dragón, y en japonés era Lizardon, o sea, Lizardon es Charizard, Dragon Crow. <ríe> entonces... entonces que agarra Garra Dragón. El Dragon Crow. Y se quedan así. Entonces, Él siempre Lizardo. O por ejemplo,
0: eh, hablando todavía de las películas animadas, o de los programas animados, perdón. Algo que yo no como que no soportaría ver en el idioma original, ahí sí en estos casos tengo que decirlo, es el intro. Yo no me imagino el intro de Dragon Ball Z o el intro de Pokémon que tengo tanto cariño en el idioma original. O sea, el latino ya como que hace parte de mí. De pronto, programas animados que el, el intro que sí me aguanto en el idioma original es Las Tortugas Ninja o Spider-Man. Spider-Man, pues, ah. ¿so ¿me entiendes? O sea, son cosas que uno sí, pero los de eh, Dragon Ball y eso sí toca así en el latino. Nada que hacer.
1: Alfredo sí espero que no siga más, eh, dice es mucho mejor ver las películas en idioma original, pero no hay que negar que hay doblajes buenísimos. Y pues, es la verdad O sea, el idioma original Yo siento que, que está El mero feeling eh, Como la emoción De ellos y todo eso Pero no hay que negar que hay unas películas Que están muy bien hechas eh, Dobladas y, y no sé Acabo de recordar que, que otro de los Animes que me gustaba también En español Creo que me lo vi en ambos Era Dead Note de me gusta el doblaje original y, y, y el latino. Pero también, digamos que hay ciertos ciertas cositas que, que también ahorita lo mencionaste con lo de Deadpool. Que digamos por cambiarle el idioma o algo, hay que cambiarle algunas cosas, algunos chistes.
0: Claro, no acuerdo. Por ejemplo, creo que Deadpool en la 2, el otro día es un chiste como... Creo que dice... El chiste original es como que... Ah, eso parece una letra y una canción de Dave Matthews. Creo que es la original. Pero la traducción pone en Ricardo Arjona <risa> <La, risa> sí, Porque sí. pues la gente diría como... ¿Quién es Dave Matthews? Pues aparte de Latinoamérica. Mm. Entonces, sí, hay muchas cosas que tienen que...
1: Exacto. Y, y en Dead Note... Yo me acuerdo que hay una parte que es muy... Loca, pues icónica. Que, que él dice y es que... O sea, le está... Está anotando ahí en la dead y tiene un paquete de papitas. <ríe> y entonces está, es que con esta mano escribo y con esta tomo una papita y la como. Y <ríe> como, ¿qué? <ríe> o sea, yo no sé por qué, por qué menciona eso, pero, pero es muy cómico. O sea, no sé si le quisieron dar ese chiste o el más clásico de todos que es el de duelo a muerte con cuchillos no sé si lo has visto
0: sí, ese es lo más fino del anime que yo o sea, yo creo que es lo mejor más fino que existe
1: vamos a luchar a muerte con cuchillos qué duelo a muerte con, ¿Con cuchillos, cuchillos. ¿Qué están diciendo?
0: Creo no, que van a tener un... un duelo a muerte con cuchillos.
1: ¿Qué es y... eso? He tenido muchas peleas con pandillas, pero nunca un duelo a muerte con cuchillos. <risa> y luego por allá otro dice,
0: sí, creo que sí, van a tener un duelo a muerte con cuchillos. <risa> sí. Ojo, oh, sí. Y lo dicen como 20 veces. Sí. Yo, no, que sé. Es muy fino. Si de verdad alguien no lo ha visto, irá a buscarlo. Literalmente ponga, vamos a tener un duelo a muerte no, con, duelo cuchillos, con cuchillos. Y aparecen, yo creo que 20 videos en YouTube de eso, muy fino. Eh, eh, listo, vamos con la tercera. Y penúltima pregunta, porque mi querido amigo me ha pedido como 20 veces que hagamos cuatro preguntas, entonces le va a darle la fortuna el día de hoy. Entonces, esta tercera pregunta es de Ica.18 y dice, así con entonado acento: Dice, las prefiero con idioma original, preferiblemente, si son personas reales, obvio, porque hablamos de animados, pero las al latino. Y yo creo que lo que quiso decir aquí nuestro querido amigo Ica es que muchas veces, aparte que las doblan, las doblan en español castellano cierto el español de España prácticamente y digamos que a mí es el acento español como tal en programas originales de España me parece chévere y muy interesante pero realmente una, yo no me una película, no sé por decir cualquiera, Pulp Fiction doblada al español de España, no, Dios mío la verdad que no como que no me, no me cuadra o por ejemplo una de yo me imagino, soy inevitable y yo soy Iron Man, tío No, yo, eso como que no no me, lo, no me cuadra en la cabeza, ¿cierto? Yo soy Batman Es como que no cuadra tanto el doblaje de Español de España Entonces digamos que lo que decía él es verdad Si va a estar la película doblada, que por lo menos esté doblada al Latino, la verdad que en esos casos Sí lo apoyo un poquito, pero como siempre lo he dicho Durante todo el programa y toda mi vida Prefiero un idioma original, lejos
1: eh, Eso me hizo acordar que Que una vez yo estaba con unos amigos Y, y vimos como que Ah, que vamos a... Ah, me mandaron a mí con, con otro, pues, como con un conocido, a comprar una película. Y nos dije, dijeron, traigan una de terror. Entonces, está, fuimos.
0: Uy, y, una película de terror en español.
1: Y entonces... <risa> y sí, fuimos. Está, y entonces yo, yo como que, ah, yo no sé, esta ya me la vi, esta ya me la vi. Y entonces él dijo, uy, llevemos esta, esta es buenísima, yo ya me la vi, pero es muy buena. Y yo, ah, bueno, si usted la dice, llevémosla llevamos cuando llegamos allá nadie vio la película solo dijeron decía, ah, vayan poniendo ahora que vamos haciendo como las crispetas ya no me acuerdo qué tan entonces la colocamos cuando ya todos put, y empieza la película y, no. y entonces entonces dice que no, que cambien el idioma y lo intentaron, pero no y entonces dice no, que no que, ¿qué es eso? botamos
0: que... mil pesos <ríe> ¿Cuánto será eso? Sí. En otro, no sé, en otro país no sé cuánto era eso, pero bueno.
1: Pero esto es poquito. ¿eh? Sí. Que, que, que ¿qué película era? Le preguntaron a él pues porque yo les dije, yo no sé eso, la compró él. Dijo que era REC y, ah. y, y entonces pues el idioma original de esa película, pues, es así. Obvio. Y entonces, no. Quedaron reaburridos, la quitaron de una. No,
0: qué boleta. Eh, no, es que la es que la traducción de lo que le digo, el de español de España es... Realmente no, o sea, el acento es muy bacano, pero en las películas originales, por ejemplo... Sí, pero en las películas trip... -eh. Lo, <risa> no, pero por ejemplo, eh, no sé, el, el orfanato, eh, pues, en la, madre, casa de papel, en la casa de papel, en ojo los ojos de Julia, ahora los ojos, bueno, cualquier cantidad de películas españolas que me pongo, la lista es larga y muy bueno el cine español, es, y el acento español es muy bacano, pero en sus películas, o sea, en su idioma original, listo, ya, lo que ellos hagan pero una película de Hollywood, por decir algo, doblada al español de España. Si me pueden a escoger entre español de España y español neutro. No me veo la película. Eh, la estoy ¿Qué flipando, Harry. Eh.
1: <risa>
0: no, es que lo que le digo, ¿usted imagina la de los Vengadores en, en español de España? ¿Cómo habrá sido? Por ejemplo, algo que yo no supero tampoco de España son las traducciones de los, de los títulos de las películas. Muchas, Oy, no, muchas veces acá sí. en Latinoamérica traducen las películas igual, o sea, muy acorde, o sea, digamos si eh, en Estados Unidos se llama Spider-Man Far From Home, aquí se llama Spider-Man Lejos de Casa, ok, tiene sentido porque lo tradujeron literalmente, pero hay veces que aquí en Latinoamérica se les va la mano y traducen cosas que no tienen nada que ver con original, ¿cierto? Y una vez como que hay casos en los que se les va la mano, pero hay otros casos donde digamos que igual también tendría sentido ese título, pero en España <risa> sí. déjame decirte que por ejemplo, aquí estar el caso más particular es rápidos y furiosos. Sí, a aquí, todo gas. Sí. Estados Unidos rápidos y furiosos. Latinoamérica, perdón. Estados Unidos es fast and furious. Uh -huh. Latinoamérica rápidos y furiosos. Y en España tienen que llamarse a todo gas. <risa> ¿Qué carajos es eso? A lo bien. Claro que Latinoamérica no sé qué va atrás con. En Estados Unidos se llama Homalón. Ah, Debería sí, ser mi, solo mi en casa. Mi pobre angelito. ¿De dónde? Sí. Y creo que con eh, Daniel el travieso también es lo mismo, que es mi, mi pobre diablito, pues el que es, ah, sí, la sí. contraparte de mi pobre angelito, el, el nombre original no me acuerdo qué es, pero no tiene nada, nada que ver con la traducción a Latinoamérica. Entonces, aparte de que el doblaje no es muy agradable, que digamos, eh, los nombres que le ponen en España, y claro que aquí en casos de aquí en Latinoamérica, ¿cómo le han puesto Avengers? Hmm. Los Avengers. <risa> los Vengars. <Avengers>. Los Vengars. <risa> <Los Bengars>.
1: Vale. <risa> antes eh, de que se me olvide eh, anécdota, anécdota Alex eh, cuando, cuando yo era pequeño y veía a Jim Carrey yo creía que él era el que hacía la voz de Goku o sea yo, yo no sabía que tenía toda tal esa cual. magia y entonces yo decía, ay ese man es el que hace la voz de Goku yo pensaba exactamente eso. <risa> tal
0: cual, tal cual, te lo juro
1: Bueno, eh.
0: vamos con la cuarta y última pregunta
1: eh, K.bin 4428 dice Yo siempre veo las películas dobladas y después las veo subtituladas. O sea que Guay. <risa> primero se las ve eh. En cine
0: pues porque normalmente en cine es muy difícil conseguir las subtituladas, la verdad
1: Pero pues yo las cosas que me gustan mucho sí me las intento ver en, Aclaro que yo sí tengo como ese ritual con con los Avengers. Yo, la única película que yo me vi de Avengers en, en español, pues fue Iron Man, y pues la 1... creo que la 2 también, y la de.
0: Me da mal era la única, ¿no?
1: <risa> no, no. <risa> creo que dije de Avengers. Oh. Okay, oh. Y ay, ah, la primera de Avengers. Ah, sí. Pero, pero porque esas las daban en en televisión. Entonces, obviamente, como que me las vi en español entonces fueron los únicos pero después de darme esta Infinity War y todo eso yo no podía como verme la de nuevo entonces no podía verme la película como eh, doblada de nuevo en español o algo así y también sí. me pasó con ah con la de Thor pues es que Thor Ragnarok yo creo que <ríe> es tan épica como en ambos idiomas igualmente en Deadpool que, que vale pues yo digo que vale la pena verlo en ambos
0: pues yo creo que en esos casos los bueno, es que es porque toca no por elección sino que tocarse en, en primero en español pues en doblada al latino digamos que está bien y, y hay, hay películas que se disfrutan y ya después porque uno quiera volvérsela a ver y tiene la oportunidad de ser la subtitulada uno lo va y lo hace cierto que es como uno preferiría y digamos que hay muchas películas de no pues normales que toca uno vez en latino y después uno busca de manera de las subtituladas o ya las dejo así. Por ejemplo, Thor Ragnarok fue una que nos tocó vernos las en doblar al español porque así estaba en cine. Y pues como la película me gustó tanto, me la volví a ver. Pero obviamente como me la volví a ver ya pues en la casa, en, ¿cierto? Por internet. Yo dije, no, me la va a ver subtitulada. En el idioma original. Me la voy a ver en el... Me la voy a ver pues, en el idioma original. Eh, realmente sí es muy buena, obviamente porque es en el idioma original. Pero la me di Ahí en este caso me di cuenta que la diferencia no era tanta. Hasta incluso me reí en unas partes más... Cuando me la vi en español que cuando en inglés, ¿cierto? Pero aquí lo que está diciendo él es que Kevin... Es que lo hace por decisión propia. ¿no? Como que primero le gusta si la hacen doblada al español... Y ya después ver si las subtítulas... Y en estos casos la verdad que... Pues no, yo... Si yo puedo verme de primerazo... La película en su idioma original, prefiero hacerlo así. Por ejemplo, con la de Infinity War y esta de Endgame... O sea, primero hicimos el esfuerzo para ir al presteño, ¿cierto? Obviamente que para editarnos cualquier spoiler... Y segundo tienen que ser en el idioma original, pues como yo no digo como que digamos que las voces que le ponen a ellos en español no son tan malas, ¿cierto? pero no es lo mismo por ejemplo, la voz de spider-man en español, nada la, la voz que le ponen a Tom Holland eh, por ejemplo en Infinity War esa escena no me quiero ir señor Stark, no me quiero ir suena horrible con la voz doblada, así como me acaba de sonar a mí o sea, eso no tiene gracia por la actuación de la voz por la voz que le pusieron también la original, uno ver si la por primera vez esa escena, en idioma original Tom Holland llorando de verdad go, así, pues marica, no tiene la misma emoción, entonces yo le digo si la quieren en dos idiomas, por lo menos primero voy a hacer en el original para que tenga más emoción no sé y bueno, como siempre para ir ya concluyendo este noveno episodio eh, vamos a concluir un poco nuestro punto de vista al respecto y de mi parte, y pues así también por lo que ha dicho nuestro querido amigo Alex, concluimos que realmente es preferible mil veces verse una película en el idioma original por muchísimas razones. No está mal que se la quieran ver eh, doblada al español o ya estén acostumbrados, pero saber que si se hace el esfuerzo de verse la en el idioma original, créanme que la recompensa es muy alta porque vale mucho la pena y la pureza y la emoción que uno siente al verse una película por primera vez en su idioma original no tiene precio y la verdad que vale mucho la pena. Obviamente apreciamos y valoramos muchísimo el trabajo de los actores de doblaje. Hay unos que realmente son muy talentosos y le ponen mucho de su parte para que la interpretación y la característica, perdón, la caracterización y la personalidad de la voz que le ponen a cierto actor, sea concuerde un poco con la, con la interpretación que este personaje esté haciendo en ese momento. Eso se valora muchísimo y la verdad es muy bueno también cuando los actores de doblaje son siempre los mismos para los mismos actores. Allá se vuelve como la voz oficial en latín. Es una parte muy interesante. Entonces, valoramos que entre los doblajes, el mejor es el latino, ¿cierto? Más allá que no nos gusten las películas dobladas, porque el español neutro que utilizan en ciertos programas, ya sabemos que no es, lo, no es su fuerte el doblaje y el doblaje de español de España no es tan agradable muchas veces. Entonces, entre los doblajes, el mejor es el latino, porque digamos que los, los do, actores de doblaje latino les ha ido muy bien y tiene mucho talento y se han esforzado mucho y ya uno está como acostumbrado a la personalidad de esta voz con los actores pero igual preferimos por encima de todas las cosas siempre ver una película y una serie en su idioma original tal vez una película animada porque nos creamos viéndola siempre doblada al español no esté tan mal vérsela en doblaje pero el resto sí es muy bueno que den la oportunidad sea cual sea el idioma original sea inglés, sueco, alemán, japonés, portugués el que sea darle la oportunidad de vérsela en su idioma original créanme que la sensación que ustedes van a tener después de ver esta película va a ser totalmente distinta, porque la actuación de, la de los actores, valga la redundancia, va a, ser va a concordar con su voz y con la emoción que le ponen las voces. Entonces esta es la conclusión del día de hoy. Bueno, no siendo más, eh, nos vamos despidiendo. Agradecerle una vez más a la Universidad Tecnológica de Pereira y a la emisora Universitaria Estéreo por prestarnos este espacio para grabar nuestro amadísimo podcast. emisoria la emisoria universitaria Asteria, que nos ha prestado este espacio con tanto cariño para grabar este podcast y a Mauro, nuestro querido productor porque nos tiene mucha paciencia
1: y... Me ayudó correr el micrófono.
0: Siempre nos ayudan todo lo que necesitamos, ¿cierto? Por la novatez y nada, y sobre todo a ustedes por escucharnos episodio tras episodio porque hace hasta el final para los que se quedan hasta el final, el que ya se salió pues no va a escuchar lo que estoy diciendo pero a ustedes porque hace hasta el final de verdad que valoramos muchísimo eso por haber escuchado, si están escuchando todos los episodios de verdad que Significa mucho para nosotros porque realmente nos esforzamos mucho en este podcast. Es un proyecto al que tenemos mucha fe. Entonces, valoramos mucho que estén aquí con nosotros, escuchándonos capítulo tras capítulo. Valoramos mucho eso. Que nos sigan en Spotify o que se suscriban a YouTube o que compartan ese episodio. de verdad que es, vale mucho para nosotros y para poder seguir con este proyecto tan bonito que tenemos. Eh, como ya saben, quienes hablan de Mr. Cinefilo arroba MrCinefilo en Instagram. La palabra completa, M-I-S-T-E-R, Cinefilo. Ahí nos pueden escribir, decir qué opinan del podcast, qué les gusta, qué no les gusta, qué quieren que hablemos en próximos episodios o cualquier comentario que créanme que absolutamente todos los he estado leyendo y los estaré leyendo. Una vez más me acompañó mi queridísimo amigo Alex, alexpl 97 en Instagram, en Facebook, en YouTube. Ya saben, él me está aquí apoyando con este podcast y hace un esfuerzo por venir acá porque realmente no le pagamos porque todavía el podcast no tiene presupuesto, no tenemos producción, pero hacemos un esfuerzo y él ha puesto mucho empeño en esta en este proyecto también, ha creído en el proyecto entonces por favor, ir a sus redes sociales y darle mucho apoyo en sus proyectos también apoyar es gratis, definitivamente Eso es lo lindo de las redes sociales que permite apoyar con mucho poder y gratis, no cuesta nada compartir un video de los de él compartir uno de los episodios realmente esto los vamos a apreciar mucho compártelo a su familia, en el grupo de whatsapp de, de la universidad del colegio, del trabajo, de donde sea, de la familia que con que ganemos un oyente más vale muchísimo porque lo que queremos hacer con ese podcast es transmitir estos, como estas opiniones, objetivamente y de una forma más natural. O sea, esas opiniones queremos que lleguen a más personas y queremos contar un poco de lo que de lo que pensamos sin sin ser pretenciosos, sin ser como subjetivos. Queremos generar un ambiente agradable alrededor de esta industria que normalmente genera mucho en redes sociales. Queremos hacer todo lo contrario. Entonces, entre más nos ayuden a esparcir este mensaje, se lo agradecemos completamente. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos escuchamos la próxima semana en un nuevo episodio, posiblemente el último de esta temporada, posiblemente no, no lo sabemos. Solamente estén pendientes. Un abrazo. Chao.
1: Ahora los bloopers.
0: ¿Cómo es que es el.? Pre... Ah, otra vez, haga como hacer. ¿Pero qué dijo? Lo que hace la roca.
1: hizo las seis? No, o sea. <risa> We wish you a Merry Christmas, man. Y va <risa> entrando el Rey Misterio. No, ya no me sale. eso. Llegó, llegó la roca, ahí. llegó la roca. <risa> dijo... ¿Iba la roca. No, dijo. Va entrando la roca. Dijo que lo iba a derrotar con una llave. Dijo que lo iba a derrotar con una llave del 619.
0: <risa> y de qué el nombre
1: Undertaker, o algo así. De Undertaker. Y se va levantando el Undertaker. <risa> <risa> no, qué desastre. En Puerto Rico. <risa> <risa>
0: Ay no, esto hace podcast porque no tenemos cámaras para grabar. Es que sea sí, un éxito. Ah, muy fino lo oyen. Ah, es que no remo mucho.